0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende.
2: Das BILD News Update.
3: Es ist Donnerstag, der 31. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Aiwanger bittet um Entschuldigung, aber ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Jeden Monat stirbt ein Mensch. Das ist Deutschlands tödlichste Autobahn. Vorfall bei Lesung von Konstantin Schreiber in Jena. Tortenattacke auf Tagesschausprecher. Ich war nie ein Antisemit. Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger hat sich zu den Vorwürfen geäußert und um Verzeihung gebeten. Bei einer Presseerklärung im Wirtschaftsministerium in München sagte Aiwanger, dass er als Jugendlicher Fehler gemacht habe, die er zutiefst bereue. So bat Aiwanger für das Auschwitz-Flugblatt um Verzeihung, das bei ihm während seiner Schulzeit in der Tasche gefunden wurde. Sein Bruder hatte sich als Verfasser des Flugblatts bekannt. Aiwanger nannte das Pamphlet abscheulich. Zum Auschwitz-Flugblatt sagte Aiwanger, meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes sowie den Hinterbliebenen. Er stellte klar, niemals ein Antisemit gewesen zu sein. Zu den Vorwürfen, er habe hin und wieder einen Hitlergruß gemacht, erwiderte Aiwanger abermals, dass er sich nicht daran erinnern könne. Er habe auch keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Vorwürfe über menschenfeindliche Witze könne er weder dementieren noch bestätigen. Sollten sie zutreffen, so entschuldige er sich in aller Form. Bayerns Wirtschaftsminister machte aber auch klar, nicht akzeptabel ist, dass diese Verfehlung jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Aiwanger weiter, ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es sind Bilder wie aus einem Actionfilm. Auf der A2 stehen Laster in Flammen, Menschen rennen um ihr Leben. Weil ein Lkw-Fahrer das Ende eines Staus übersehen hatte, kam es am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Thesen und Burgost zu einem Lkw-Massencrash. Zwei Fahrer starben. Die Autobahn... Eine der meistbefahrenen Ost-West-Verbindungen Europas gilt als gefährlichste Deutschlands. Nur auf dem Gebiet sachsen anhalts ereigneten sich auf dem 85 Kilometer langen Abschnitt im vergangenen Jahr 1145 Unfälle, mehr als drei am Tag. Dabei verunglückten 335 Menschen. Fast jeden Tag einer. Zwölf Menschen starben, jeden Monat überlebt einer die Fahrt durch Sachsen-Anhalt nicht. Die vielen Unfälle auf der Ost-West-Autobahn sind der Grund, warum Sachsen-Anhalt die meisten Verkehrstoten je 1.000 Einwohner hat. Mit 0,052 Toten belegt das Land den traurigen ersten Platz. Zum Vergleich, in ganz Deutschland sind es 0,031 Tote je 1.000 Einwohner – Häufigste Unfallursachen auf der A2 sind laut Innenministerium nicht angepasste Geschwindigkeit, ungenügender Sicherheitsabstand oder beides. Genau ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die AfD in einer repräsentativen Umfrage bei 35 Prozent und damit sechs Punkte vor der CDU. Die kommt aktuell auf 29 Prozent. Mit großem Abstand folgen die Linken mit 9 Prozent, die SPD mit 7 Prozent, die Grünen mit 6 Prozent und die FDP mit 5 Prozent. Damit hätte die aktuelle Regierungskoalition von Ministerpräsident Michael Kretschmer während am Sonntag Wahlen keine Mehrheit. Das Meinungsforschungsinstitut INSA hatte zwischen dem 11. und 22. August im Auftrag von Leipziger Volkszeitung, Freie Presse und Sächsischer Zeitung insgesamt 1500 Sachsen auch nach ihrer Meinung zur Staatsregierung befragt. Danach ist eine Mehrheit mit deren Arbeit unzufrieden. Bessere Werte hat allerdings Ministerpräsident Kretschmer. 51 Prozent sind mit seiner Performance zufrieden oder sehr zufrieden. Verheerend dagegen das Ansehen der Bundesregierung bei den Sachsen. Immerhin 78 Prozent bewerten ihre Arbeit als schlecht. Zugleich habe für eine Mehrheit der Wähler die Bundespolitik großen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung, so inser. Journalist Konstantin Schreiber moderiert die 20-Uhr-Sendung der Tagesschau ist Buchautor und wurde jetzt Opfer einer miesen Tortenattacke. Bei einer öffentlichen Lesung an der Uni Jena wurde ihm ein Gebäckstück ins Gesicht geklatscht. Die guten Nachrichten, er blieb unverletzt. Tatort Hörsaal 1 in der Karl-Zeich-Straße. Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, stellte Schreiber am Dienstagabend sein neuestes Buch vor etwa 250 Gästen vor. Plötzlich stürmte ein Zuhörer auf die Bühne und rieb ihm ein Tortenstück ins Gesicht. An Kopf und Kleidung klebten Teig- und Sahnefüllung. Das Programm wurde nach dem Angriff unterbrochen. Bereits zuvor hatte es Proteste gegen die Lesung von Schreiber gegeben. Eine Gruppe von Störern habe den Tagesschausprecher als rassistisch und islamfeindlich bezeichnet. Zudem wurden Handzettel verteilt, auf denen er Rechtspopulist genannt wurde. Nach einer kurzen Pause ging das Programm weiter. Die Organisatoren hatten Schreiber ein sauberes T-Shirt geschenkt. Gelassen setzte er die Lesung fort. Schreiber überstand die Tortenattacke ohne größere Schäden. Für ihn sei die Sache abgehakt, heißt es aus dem Umfeld. Die Loskugeln zur neuen Champions-League-Saison sind gerollt. Und die haben dem BVB eine unfassbar schwere Gruppe beschert. Die Dortmunder treffen auf Paris Saint-Germain mit Kylian MAP, Italien-Spitzenklub AC Mailand und Newcastle United. Etwas leichter hat es dagegen der deutsche Rekordmeister. Die Bayern treffen auf Manchester United, den FC Kopenhagen aus Dänemark und Türkei-Club Galatasaray Istanbul. Union Berlin trifft in seiner ersten Champions-League-Saison auf Spanien-Gigant Real Madrid sowie Italien-Meister SSC Neapel und Sporting -Brenn. Pokalsieger RB Leipzig spielt gegen Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und die Young Boys Bern. Alle Infos zur Auslosung der Champions-League-Gruppen lesen Sie auf bild.de.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Und wieder ist der Traum an die ewige Liebe geplatzt. Nach sieben Jahren Beziehung und vier Jahre nach der Hochzeit gehen Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira ab sofort getrennte Wege. Das erfährt Bild exklusiv. In der neuen Folge ihres Podcasts Die Pochers lassen sie die Liebesausbombe platzen. Erst reden beide über die berufliche Trennung der Instagram-Stars Lisa und Lena. Dann sagt Olli Pocher, Trennung ist doch ein schönes Stichwort. Amira, das ist jetzt die Überleitung. Olli, gut oder? Amira wieder, hart. Olli, du wolltest was sagen. Für viele Fans dürften die Worte, die nun folgen, ein Schock sein. Ruhig, fast sachlich verkündet das einstige Traumpaar seinen Ehebruch. Nur ganz am Ende des Dialogs wirkt es, als müssten beide schnell abbrechen, um nicht doch noch emotional zu werden. Amira sagt: "Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt." Olli antwortet: "Ja." Amira wieder: "Ja, das war's." Olli: "Ja, hast du dem noch was hinzuzufügen?" Amira: "Hoffentlich kriegen wir das hin und werden weiterhin ein Team sein." An die Hörer gerichtet sagt sie: "Wir sind." Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind. Um ihre beiden Söhne will sich das Ex-Paar weiterhin gemeinsam kümmern. Sie sind wieder da. Die drei abgehackten Finger von Neonazi Alexander W. wurden in einem braun- und grünen Glascontainer in Chemnitz gefunden. Das LKA bestätigte den Fund jetzt auf Bildanfrage. Ja, wir haben in dem Container drei Finger gefunden, so Sprecher Tom Bernhard. Die Gliedmaßen würden nun in der Gerichtsmedizin untersucht und es werde geprüft, ob sie zum Opfer passen. Sie waren beim Auffinden ungekühlt, können somit auch nicht wieder angenäht werden. Er schnüffelt hat die Finger, offenbar ein speziell ausgebildeter Suchhund. Bernhard bestätigt, ja, ein Hund war dabei im Einsatz. Zum möglichen Tatwerkzeug wolle er aktuell nichts verraten. Nach Bildinformationen soll aber auch das in dem Container entdeckt worden sein. Der mysteriöse Fall sorgt seit Wochen für Rätselraten bei den Ermittlungsbehörden und der Bevölkerung. Vor zwei Wochen hatte W. zunächst behauptet, im Chemnitzer Stadtpark von Vermummten überfallen worden zu sein, die ihm drei Finger mit einer Machete abgehackt hätten. In einer Sprachnachricht, die auf Telegram kursierte, machte er Linksextreme dafür verantwortlich. Inzwischen wird gegen ihn jedoch wegen Vortäuschen seiner Straftat ermittelt.
2: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Erschreckende Zahlen. Mehr als jeder dritte Minderjährige in Deutschland hat bereits einen Porno gesehen, trotz Jugendschutzes. Besonders schlimm, die Kinder kommen meist nicht freiwillig mit Sexfilmen in Kontakt, sondern bekommen sie zugeschickt oder gezeigt. Das hat eine repräsentative Befragung von 3.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW ergeben. Ihren ersten Porno hätten die meisten Befragten zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr gesehen. Zwischen Mädchen und Jungen gäbe es dabei kaum einen Unterschied. Problematisch sei, dass pornografische Inhalte die eigene Sexualität möglicherweise beeinflussen, so die Experten. So bewertete nur ein Drittel der Befragten die Pornos als unrealistisch. Bei den 11- bis 13-jährigen Jungen waren es sogar nur 19%. Die Ergebnisse liegen nahe, dass der Pornografiekonsum das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Fast die Hälfte der Jungen gab an, dass sie beim Versenden erotischer Nachrichten Handlungen oder Begriffe verwendeten, die sie aus den Pornos kennen. Bei Mädchen sei dieser Zusammenhang deutlich schwächer ausgeprägt. Die Landesanstalt für Medien NRW versucht seit längerem, die gesetzlich vorgeschriebenen Altersverifikationssysteme bei den Betreibern von Pornoportalen durchzusetzen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Seine Familie war im Haus. Hurricane wirbelt Baum auf Villa von Florida, Gouverneur. Zerlegte Häuser, überflutete Straßen und Tote. Edelia erreichte bis zu 205 km/h. Der Wirbelsturm war Mittwochmorgen um 7.45 Uhr mit Horrorwinden von 205 kmh gegen die Westküste Floridas gekracht. Die US-Regierung hat den Gesundheitsnotstand für Florida ausgerufen. Hurricane Idalia forderte bereits zwei Menschenleben. Davor hatte der Hurricane kurzfristig sogar die zweitgefährlichste Kategorie 4 erreicht. Eine bis zu 4,5 Meter hohe Sturmflut überschwemmte ganze Orte. Am schlimmsten im Big Band der Region, wo Floridas Küste einen großen Bogen nach Westen macht. Einziges Glück, die Gegend mit riesigen Sumpfgebieten ist dünn besiedelt. Florida-Gouverneur Ron DeSantis war ebenfalls direkt betroffen. Bei einer Pressekonferenz flackerten die Lichter, dann fiel der Strom ganz aus. Später fegte der Hurricane einen Baum auf ein Nebengebäude der Governor's Mansion, wo der Republikaner mit seiner Familie lebt. DeSantis, Frau Casey, war mit den Kindern Madison, Mason und Mammy im Haus. Niemand wurde verletzt. Ihr hört das Bild-News-Update.
0: Harlands total kuriose Schlafroutine, ist das etwa der Grund für die irren Erfolge der norwegischen Tormaschine? Bei einem kürzlichen Auftritt im Podcast Impulsiv verrät der Man City-Star nun ein außergewöhnliches Erfolgsgeheimnis. Kurios im Gespräch betonte Holland nun, wie wichtig für ihn guter Schlaf ist. Dabei verrät er, dass er sich vor dem Schlafengehen den Mund mit Klebeband abklebt. Zudem trägt er vor dem Schlafengehen drei Stunden lang eine Brille, die das blaue Licht blockiert. Der Norweger im Gespräch, du solltest versuchen, deinen Mund zuzukleben, ich schlafe damit. Was steckt dahinter? Der neue Schlaftrend Mouth Taping hat sich besonders in den sozialen Medien weit verbreitet. Es ist eine Technik im Bereich der Schlafoptimierung, die darauf abzielt, die Nasenatmung zu fördern und die allgemeine Ruhe zu verbessern. Wissenschaftler sind sich über die neue Methode allerdings uneinig.